0: Olá, meu.
1: Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Existe o Microfone Entre Nós. Esse podcast feito por mim, Igor Sarilho. E neste episódiozinho aqui da quinta temporada, nós iremos bater um papo sobre o autocuidado. Uma coisa que é muito importante e talvez você nem saiba direito o que é. Mas ouvindo esse episódiozinho aqui, você vai sacar exatamente o
2: que é autocuidado.
1: Para falar sobre esse assunto, eu chamo... Chamei novamente a Vivian Leal, minha querida amiga. Essa mulher é especialista em autocuidado. E também chamei novamente o meu amigo Vinícius Bacata. E aqui a gente vai ter meio que um balanço, né? A gente vai ver tanto o autocuidado pela visão feminina quanto pela visão masculina. A gente vai conversar sobre como a gente consegue organizar o nosso tempo para ter um momentinho ali de autocuidado. Também vamos falar sobre as diferentes atividades que nós enxergamos como autocuidado. O autocuidado ligado à saúde do corpo para saúde mental, entre outras coisas. O papo tá muito, muito legal. Só que antes de começar o papo, eu não posso deixar de dar o recado de sempre. Eu sei que enche o saco, mas eu preciso repetir. E é o recadinho da Amazon. Aqui na descrição tem o um link para amazon.com.br. Entrando nesse link, comprando qualquer coisa da Amazon, qualquer coisa. E a Amazon tem muita, muita coisa para comprar. Clicando aqui embaixo, comprando alguma coisa, você se ajuda, porque você compra o que você precisa com muito mais mais facilidade e você também me ajuda porque você apoia o microfone entre nós a continuar lançando episódios a continuar lançando temporadas e a seguir crescendo cada vez mais, não esquece também de seguir esse podcast na plataforma que você estiver ouvindo, Google Podcasts Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music e Spotify e se você tá no Spotify, aperta o sininho para receber as notificações e dá cinco estrelas pra gente aí na nota porque ajuda a plataforma a divulgar cada vez mais o microfone entre nós, mostra pro Spotify que esse programinha é top É isso, não tem mais o que falar, então bora lá, bora bater um papo com o microfone Entre nós Bem, começando mais um episódio aqui, novamente com o Vivian Leal, a co-apresentadora desse podcast agora, que ela aparece quase todo episódio, <risos> e o Vinícius Bacata, meu amigo Vini, pra gente falar sobre autocuidado. Quero começar perguntando pra vocês, gente, vamos começar é totalmente diferente. O que é autocuidado pra vocês? O que vocês veem como autocuidado?
0: Eu acho, né, que como a própria palavra já disse, a gente foi na etimologia... Brincadeira. <risos> seria é o cuidar de si, né? Mas acho que hoje no mundo de internet isso fica muito subjetivo, né? Eu sempre falo, gente, a gente não pode cair na farsa de que autocuidado é para as meninas, por exemplo, fazer skincare, né? Passar um creme na cara. Porque às vezes autocuidado pra você é pôr sua louça pra lavar, é levantar e trabalhar. Então acho que é o, o cuidar da gente no todo, assim. E cada um sabe o que é autocuidado pra si. Eu acho que não tem uma resposta comum, não. Cada um vai ter uma coisa específica. Às vezes... Pra mim, tem a ver com alguma um dia no físico, outro dia com sentar e ver uma série. Às vezes pra você trabalhar, pro outro é guardar dinheiro. Vai ter um significado diferente pra cada pessoa.
3: Eu preciso falar alguma coisa, Igor?
0: <risos> Muito obrigada, ensinamos esse episódio de hoje. <risos>
3: Concorda, velho? Concorda? Plenamente. Até no meu caso, né? Acho que tá total relacionado a isso, né? Em alguns momentos é questão ali de saúde, questão física, né? Em alguns momentos é separar um tempinho pra gente cuidar da nossa cabeça. E, e isso pode estar tá relacionado a, sei lá, no meu caso eu gosto de tocar e isso já me faz super bem. Fala o que eu tocar? Tocar guitarra. Tocar guitarra, é. Desculpa. Por favor, cara. Ou até separar, por exemplo, um tempinho pra jogar um videogame, que é algo que me faz bem. Pode não parecer um autocuidado, mas no final das contas a gente tá fazendo bem pra nós mesmos e acho que acho que é meio que tudo isso que a Vivian falou.
1: Pô, a Vivian acertou em cheio, porque no Google tá falando exatamente isso.
0: Eu li antes, brincadeira.
1: Ó, ah. <risos> oh, vou até ler o que eu marquei aqui. O autocuidado se refere ao conjunto de ações que cada indivíduo exerce para cuidar de si e promover a qualidade de vida para si mesmo. É que a gente tem aquele pré-conceito de que autocuidado é você fazer skincare, é você ir pro spa e não necessariamente é isso, né? Às vezes é você tocar uma guitarra às vezes você, é você lavar sua louça, igual a Vivian falou, organizar a sua casa, isso daí já cuida de você, já te deixa mais tranquilo. É um autocuidado, né? Eu queria saber as atividades que vocês fazem agora que vocês já falaram. Quais as atividades que vocês geralmente fazem de autocuidado e se vocês conseguem fazer elas com frequência ou é mais treta? Porque, né, rotina é foda, né?
0: É um ciclo sem fim. Quando uma coisa ficar boa, tu encontra outro problema. Vai <risos> <risos> e você fala putz, não é? A vida é um eterno é equilibrar pratinhas então por exemplo, eu tenho algumas coisas que me fazem muito feliz, que é de manhã acordar, fazer meu skincare, que nada mais é do que passar uns trecos na cara. Porque minha pele sempre foi meio problemática, e se eu não faço com frequência, ela fica zoada. E aí, eu fico triste. Então, isso é uma coisa que eu faço todos os dias. Mas, assim, até isso virar um hábito, foi um rolê. Demorou. Hoje em dia, eu faço, assim, todos os dias da minha vida. Aí, ah, por exemplo, agora que eu estou pleníssima aqui, com a pele maravilhosa, eu tô voltando no... Cara, eu preciso pôr a louça pra lavar. <risos> porque essa louça me deixa puta quando eu saio do trabalho, ou eu sei lá, vou dar uma aqui, e a louça tá aqui então agora eu já, tá, então assim depois que eu fizer meu skincare de manhã, eu vou pra cozinha, e eu vou dar uma arrumada sabe, cada vez é uma coisa mas os meus hábitos de sempre são isso, né, de fazer skincare no rosto, o resto assim é... o Alô sempre me zoa, ele fala assim quem vê seu rosto não vê esse pé <risos> mas enfim, cada um com suas prioridades, Lá lavar o cabelo, e não consigo porque meu cabelo é super oleoso, tem que lavar todo dia mas assim, tenho o cabelo limpo e fazer minhas unhas, isso falando da parte física assim, né, e fazer as unhas da mão isso é o que me deixa, ai ok, posso viver minha vida e aí outra coisa que é muito importante que eu acho que eu sempre vê nos meus stories é planejar meu dia, né tentar planejar minha semana fazer uma listinha ali de tarefas porque eu sou bem ansiosa e bem desligada, então se eu não tiver minha lista de tarefas, eu vou esquecer com certeza com 100% de certeza eu não farei que fazer. Então, no dia a dia, assim, na minha rotina, é isso que tá mais presente. Essa parte física e esse cuidado de planejar as tarefas básicas, assim. Pô, mas
1: bastante coisa. E você consegue manter certinho, toda semana. Ah, você... não. ah <risos> não.
0: Depende, tipo assim. Algumas coisas já viraram hábitos. Então, tipo assim, as minhas unhas eu faço toda semana sem falta. Eu mesma faço. Skincare, como eu falei, eu faço todos os dias. Anotar minha lista de tarefas também, eu faço. Mas aí depende, tipo assim, se eu, sei lá, viajo ou fiquei doente, que nem peguei covid. Fiquei uma semana ruim. Meu, na a outra semana pra voltar, aí já tipo assim, tem que fazer um puto esforço tudo de novo. Vai ter dia que eu vou estar melhor, sei lá, do meu cuidado com a casa, às vezes no meu cuidado comigo, às vezes no cuidado com o trabalho.
1: Às vezes sem cuidado nenhum
3: também.
0: Exatamente. <risos> não é linear, não. É um eterno, uma eterna tentativa de conquistar esse equilíbrio.
3: E você, Vinão? Eu acho até legal ela comentar disso porque eu, eu sinto que é, hoje, talvez o maior desafio pra mim. Porque até quando eu tava treinando, né, eu peguei uma sequência boa, fiquei tipo uns seis meses treinando, e aí eu tive uma quebra dessa rotina, muito por conta dessa questão de ficar entre cotia e o tatuapé, né, tem essa quebra dessa rotina e depois pra voltar, mano, é muito difícil e isso aconteceu também na pandemia que eu consegui ficar um pouco mais em casa aí, mais pro finalzinho ali, a Mari me incentivou bastante a começar a fazer yoga eu peguei uma sequência super boa, assim, tava empolgadaço, fazendo todo dia, e aí teve uma viagem que a gente fez pro aniversário do priminho dela, aí eu fiquei tipo uma semana sem fazer, depois decidiu dia eu nunca mais fiz, sabe, essa questão da quebra da rotina acaba sendo muito foda. Principalmente pra mim porque eu fico me dividindo entre os dois espaços e aí eu não consigo ter uma rotina de treino aqui porque às vezes eu vou ter que ir pra lá.
1: Mas tem alguma coisa que você
3: consegue fazer
1: direto ou não? A única coisa que eu consigo manter
3: e olha lá é a guitarra. E aí às vezes quando eu não levo a guitarra eu tento levar pelo menos o violão pra ter, sei lá, pelo menos uns 30 minutinhos ali de paz tocando. Mas é foda porque até, por exemplo, sempre que eu levo a guitarra e os pedais pra lá, quando eu volto eu não consigo tocar no mesmo dia que eu voltei e talvez nem no outro. Porque, tipo, só o papo de ter que ligar tudo de novo... Bate aquela preguiça, né? É. E aí eu normalmente fico, tipo, um dia, dois, assim, sem tocar.
1: O foda é isso. Eu acho que o foda é o, é o empurro inicial. É você conseguir organizar. Eu também sou sempre assim. Eu começo não, vou fazer exercício. Eu faço uma semana, duas semanas, três semanas. Aí na quarta semana eu já, puta, mas esse dia eu não vou conseguir e tal. Vou deixar pra depois, vou deixar pra depois. Aí fudeu, aí Você não consegue mais organizar, velho. Você se perde totalmente.
3: Eu tentei voltar a treinar. Pouco tempo tempo atrás, sei lá, uns dois meses atrás e aí eu até peguei um plano na academia de um mês, tava treinando legal e mesmo quando eu tinha aqui pro Toto Apé, eu tava treinando lá no, no condomínio da MAI. só que aí fui padrinho de casamento do casamento do personal e aí ele ficou uma cota, tipo, não uma cota mas ele ficou uma semaninha fora, essa semana que ele ficou fora já quebrou, assim quebrou mesmo, e aí não voltei.
1: Essas interferências externas que ficam mexendo na gente é foda porque quebra totalmente a rotina, eu acho que a, a Vivian deve ter menos dificuldade porque ela O que eu acho que é um ponto bom E que me falta É o bagulho de fazer um planner E anotar E conseguir seguir Eu tenho minha, meu calendário ali E tá, tal O dia da semana que eu vou fazer Mas eu anoto tipo por cima Assim tá ligado Eu fico com preguiça de anotar Aí eu me fodo No final das contas Que quebra toda a minha rotina Acho que a Vivi não deve ter isso
0: Cara isso mudou minha vida Anotar Claro que assim Tem tarefa que eu olho E falo Mas eu não vou fazer Mas também Eu acho que <risos> O que eu sempre falo assim Não seja seu inimigo Então eu vou pegar Sei lá Uma folha de sulfite eu vou colocar segunda, terça, só que eu não vou colocar lá segunda, eu vou fazer exercício eu vou comer bem, e aí eu vou correr, eu vou ir no mercado eu... você não vai, então tipo assim, começa com o básico, sabe, coisas que você vai conquistando, que vão te dando ânimo pra conquistar outras coisas, mas assim, pra mim funciona, que nem, por exemplo, o skincare era uma coisa que no começo do ano tava lá, tipo, cara eu preciso fazer isso todo dia, eu preciso pegar esse hábito e aí eu criei até um modelinho que eu ia riscando, né, assim, bom um cadeiro segunda, check, terça, check
1: pra quem é ansioso é maravilhoso, né, porque você tem aquela satisfação de ao check
0: então você dá o um check assim, você fala, ai ah, que delícia aí você já começa o dia tipo assim, ok, ganhei qual que é o próximo que eu vou ganhar também já te dá um gás, só que eu só consegui fazer de fato virar um hábito todo dia marcando, aí às vezes eu, sei lá dava meio de olhar e falar puta não marquei, não vou fazer agora, é um minutinho aí marcava, marcava, marcava mas assim, não é pra tudo, tem coisa que eu marco também que eu, eu mais levo um pelé do que consigo, mas eu acho que tá sempre ali nativa, tipo, ó, oh, beleza eu vou marcar de novo e hoje não Deu, por qual motivo, amanhã eu vou repensar mas também nunca indo muito além dos meus limites, sabe, acho que a gente tem que reconhecer o que cabe na nossa vida sem muita idealização e fazendo o melhor que a gente pode, que já é bastante coisa já ouviu aquilo? Fiz o que pude, pude pouco <risos> é
1: isso eu imagino que deve ser foda pra vocês porque, pô, a Vivian mora fora da casa dos pais e tem responsabilidade de casa e tem que trabalhar em casa, o Vini mora na casa da mãe ainda e tal, tá saindo, mas, pô o cara tem uma empresa, então, pô, é trabalho 24 horas por dia no bagulho às vezes é 8 horas da noite ele tá recebendo mensagem de cliente, e aí é difícil eu acho que esse negócio do planner é uma uma opção, mas é igual a Vinha falou tem que ver o que se encaixa com você
0: e sabe o que eu acho? eu vejo que é muito difícil o homem usar isso, né? é, total. É uma coisa meio feminina assim, de organização e tal, o que não tem nada a ver mas eu vejo que o homem ele tenta mais tipo assim ai, ah, eu vou anotar no celular, eu vou pôr aqui no Google Agenda, eu vou pôr não sei o que pra mim não funciona, eu tenho que tem o meu caderninho, assim, que eu carrego pra lá e pra
1: cá. É que o homem é lambão, Vivian, essa é a verdade. O cara, <risos> anota onde tiver, vamos ver se vai rolar, se Deus quiser, rola, tá ligado? Não
0: anota, se lembrar, bem se não lembrar, paciência.
1: Se não lembrar, foda-se também, <risos> amanhã <risos> você
0: fala. É, mas assim, pras coisas pessoais, eu acho legal e ver o que se encaixa, sabe? Por exemplo, eu tenho mil tarefas, eu costumava querer fazer tudo na segunda, e terça já não tinha mais nada. Hoje eu já tenho uma visão melhor pra distribuir e não ficar sobrecarregada, né? Porque falando de algo cuidado, tem que ser coisa que vem pra agregar, pra deixar seu dia mais leve, as coisas mais fluidas. Não pra te dar dor de cabeça, né? Ou ansiedade.
1: Total. Ô, Vini, você tenta usar alguma coisa pra dar uma controlada, tentar organizar? Eu uso só no
3: trabalho. Eu uso o aplicativo que tem do iPhone e do Mac de lembrete, eu uso ele pra organizar o que eu tenho que fazer na semana ou até no dia. E aí eu vou dando os checkzinhos.
1: E aí você marca também as coisas tipo de autocuidado, sei lá, tempo pra tocar guitarra.
3: Isso não, isso não. Só do trabalho. Isso, na realidade, que eu, eu eu vejo em função do dia mesmo. Hoje, por exemplo hoje, talvez vai ser um pouquinho mais corrido eu vou saindo daqui, eu vou descer e vou fazer a janta, talvez vou ter que voltar pra fazer mais um pouquinho, porque hoje eu não consigo fazer muita coisa. Eu tô tentando jogar um pouquinho de videogame todo dia, e aí talvez não, não vou ter tempo pra tocar a guitarra antes dos vizinhos reclamarem. Normalmente depende muito do dia, então não planejo isso. Até por serem questões assim de hobby, eu tento não fazer disso uma tarefa. Se rolar eu faço, se não, não faço, sabe? Isso daí que o Vini falou, eu acho que é um dos
1: problemas né? Porque muitas vezes Igual o Vini falou, eu organizo meu tempo Não baseado, sei lá, esse tempo eu vou ter o um tempo De lazer, eu não marco, entendeu? E aí se sobrar tempo no meu dia Beleza, tenho o meu minuto de lazer E eu acho que às vezes isso daí é um pouco prejudicial Pra mim
0: Nunca sobra, né
1: É, exato, muitas vezes é um dia tão corrido Que chega tipo, sei lá, 11 horas da noite Você tá fazendo coisa ainda, tá terminando de fazer coisa E tal, sei lá, obrigação de casa De limpar o chão, de lavar louça Essas coisas e tal que pra mim não é legal E aí eu, porra, perdi meu dia, tá ligado? eu falo, porra, cadê meu tempo de lazer? Fudeu Aí eu jogo pra amanhã, aí chega amanhã, também tem muita Coisa pra fazer, aí eu não sei se É bacana você marcar ou não No seu horário, esse tempo eu vou tirar Pra mim, entendeu?
0: Eu acho que assim, você Marcar e não fazer não vai adiantar <risos> é nada Mas aí é, Eu acho que a gente tem que mudar a cabeça Pra tipo assim, criar o um momento, sabe? É igual o pessoal fala de exercício Se você for esperar tempo pra você fazer Exercício, você não vai fazer mais nunca Sim. Não vai fazer, não vai ter Tempo. E se sobrar, você vai falar, hum, mas pensando Bem, eu tenho que fazer tal coisa, tenho que trabalhar então assim, tem muita coisa que eu quero fazer que eu não consigo, mas tem algumas coisas que meio que eu, eu me obriguei quando eu comecei a trabalhar 8 horas certinho, eu ficava assim, eu não quero ser engolida pela minha vida e depois a semana passou, então foi quando eu fiquei mais preocupada com isso de organização porque eu pensava, tá, qual que é o mínimo mas que pra mim é inegociável, então levantar com um pouco mais de calma, sabe não acordar e já pegar o notebook com a remela no olho porque se deixar, a gente vai fazer isso mesmo <risos> a gente quer dormir mais Sim. Mas tinha algumas coisas negociáveis e, tipo assim, eu tento criar o tempo ao máximo pra fazer isso. E é óbvio, abre um monte de outras coisas, né? Às vezes eu falo, não vou pôr a louça pra lavar, porque eu vou sentar minha bunda aqui e eu vou ver esse episódio dessa série. E é isso. Só que não vai aparecer todo dia, né? Então, eu acho que o legal de se organizar é tentar se equilibrar assim, né? Ah, se hoje eu, sei lá, minha casa, amanhã eu posso ficar de boa nesse momento. Se hoje eu trabalhar mais, amanhã eu posso tentar trabalhar uma horinha menos. Mas não é fácil, também não tem receita
1: de bolo. É, então, é, vai de cada um. Esse negócio aí que você falou de forçar me ajuda um pouco. Muitas vezes eu nem tô planejando, tipo, ah, quero começar a fazer exercício. É um negócio que tá na minha cabeça e tal. Aí, de repente, do nada, num dia X, eu falo, foda-se, vou fazer meu exercício agora. pega o peso e começa a fazer exercício do nada. Isso daí, quando eu comecei a fazer... Agora eu já parei, já não posso dar <risos> exemplo. Eu parei de fazer. Mas quando eu comecei, eu fiz assim e consegui manter. É aquele negócio de você meio que pressionar e automaticamente você vai organizando o espaço em volta, né? Só que é difícil. E
0: aí você vai tirando tarefas que não era tanto importante, mas você perdeu um tempão sem nem perceber, né? Porque você vê, tipo, ou tiro essa tarefa ou eu não faço outra coisa.
1: Eu não sei se vocês sentem isso também, a Vivian falou um pouco disso, mas eu não sei se o Vini sente isso. Às vezes eu não faço a, essa tarefa de autocuidado e tal, sei lá, uma coisa pra relaxar, uma coisa cuidar da minha pele e tal, alguma coisa assim. Porque eu acho que é desnecessário e que eu posso fazer coisas mais importantes, entre aspas, no lugar dessa atividade. Às vezes também, quando eu não faço essa atividade, eu me sinto culpada. Eu falo, porra, por que, que eu não dei uma relaxada, bicho? Por que, que eu não assisti um episódio de uma série aqui, tá ligado? Você sente isso também, Vini? Eu quero saber de você, porque a Vivian falou que sente às vezes essa
3: culpa. Como você misturou duas coisas, acho que são, pra mim, são dois casos. Quando tá falando, tipo, de autocuidado, sei lá, de cuidar da pele, essas coisas, eu não faço isso, mas eu normalmente tiro dois dias no mês pra ir no barbeiro. Que eu acho bem massa. Inclusive, esse barbeiro que eu vou lá, ele faz um tratamento na pele, aí coloca uma toalha quente no rosto, aí pega um bagulho de massagem. Mó gostoso, velho. <risos> é legal. E eu me sinto bem fazendo isso. Mas relacionando a, por exemplo, pô, assistir filme. Eu adoro assistir filme, adoro assistir uma série. Mas é uma parada que eu não vou deixar de fazer, por exemplo, eu não vou fazer isso pra deixar de tocar guitarra, isso eu não vou fazer assim como treinar, teve momentos que o William veio, eu odeio treinar em casa mas teve momentos que ele veio aqui treinar minha mãe nos últimos meses e o momento que eu tinha do dia ou eu treinava ou eu tocava guitarra, eu não vou deixar de tocar pra treinar sabe, porque é um bagulho que eu gosto muito de fazer, que me faz muito bem, treinar me faz super bem também, mas eu não quero sabe, ter que deixar e eu não me arrependo disso. Você coloca na balança do prazer, essa é a realidade. Sim, Exato E aí vai ser sempre o, a prioridade ali, né Eu acho que tá muito relacionado a isso, assim Eu tenho vontade de ter um pouquinho mais de tempo Pra assistir uma série ou alguma coisa Mas ao mesmo tempo Tá tudo bem, assim, do jeito que tá, sabe Tá dando pra levar Às vezes eu vou dormir mais tarde Ou só vou dormir quando eu tô muito cansado Pra justamente ter mais tempo jogando ali Ter mais tempo tocando E aí eu acordo já, tipo, nem desço pra tomar café Às vezes já ligo o computador e já começo a trabalhar Que não é certo, mas é isso Mas você sente culpado, tipo, quando você não consegue tocar
1: a guitarra que você curte pra caralho?
3: Não chego a me sentir culpado. Eu sinto uma raivinha, assim, pô, caralho, hoje nem deu tempo de tocar, sabe? É. Ou quando bate a preguiça de ligar as coisas, normalmente eu penso, pô, caralho, podia ter me esforçado um pouquinho mais pra ligar e tocar. É culpa, isso daí é culpa, Vinícius.
0: Ah, não sei, eu não me sinto culpada, mas eu viro um porre eu fico tipo assim, meu, mas que saco que essa semana eu não estou fazendo nada pra ser feliz, eu tô aqui <risos> trabalhando e me ferrando, <risos> sabe assim? Então eu viro um porre eu tenho que fazer essas micro coisinhas pra mim mas sabe o que eu ia falar? Também a gente não pode cair nesse negócio do autocuidado ser o que você faz só por prazer, porque não é por exemplo, sei lá, se tem uma alimentação mais saudável, é um puta autocuidado que não é por prazer nenhum é por amor, né, tipo assim por amor ao seu corpo, sua saúde, seu futuro então isso que é foda, né é, é um misto aí de coisas que eu faço pra ter o meu prazer, porque acho que hoje a gente vive num mundo muito assim acelerado e trabalho e dinheiro e não sei o que então autocuidado também virou ter momentos de prazer, mas não é, não é por aí, né? É o que eu faço pra cuidar de mim que eu sei que às vezes é chato, que nem... vocês acham que às vezes eu quero acordar e ir lá e passar o... Não quero, cara. Mas se eu não fizer isso daqui 15 dias, eu vou estar tá puta comigo, eu vou estar tá horrorosa e triste. <risos> então eu já penso, é vou fazer isso aqui porque, né, vai ser bom. <risos>
3: o que eu ia falar tá meio que relacionado, a... porque tem, tem esses dois pontos ali, né? Tem a comida saúde e tem a comida prazer. Eu passei com uma nutricionista que é amiga da Mari e aí tinha um bom tempo fazendo certinho me alimentando super bem. Não que eu não estivesse esteja me alimentando bem agora. A maior parte das refeições eu como direitinho. O medo da nutricionista ouvir é inacreditável. Não, 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 é, é, eu sei que ela não vai ouvir, dificilmente ela vai ouvir, então tá tudo bem. Mas, mano, eu não consigo ficar sem comer hambúrguer, sem comer uma pizza tipo, no plano dela, é livre. Então, eu tô seguindo o plano, tô fora do <risos> mas o certo seria comer tipo uma vez na semana no máximo, sabe? E às vezes eu quero comer hambúrguer duas vezes na semana, e aí entra nessa questão do prazer ali também, sabe? Tipo, principalmente quando eu tenho um dia estressante a comida vira algo também ali que contribui para eu ficar um pouquinho mais feliz, tem essa questão também.
1: E é foda isso né, balancear, porque exatamente o autocuidado é você fazer alguma coisa que faz bem para você, e muitas vezes você comer um hamburgão no final de semana cansado pô, você vai ficar aço depois de terminar só que também é, é saúde né, cuidado de saúde. Uma tática que eu sempre comi meio mal assim não gostava muito de legume, e uma prática que eu fiz foi, eu fui testando os vegetais para ver qual que eu gostava mais Qual que eu curtia mais Ah, vou testar o tomate Odiava tomate Aí eu comecei a comer mais tomate Pô, você também não gostava de tomate? Não gostava Pô,
0: tomate é tudo caralho.
1: É, então Achava que não tinha gosto de porra nenhuma Mas aí você vê que na verdade Não é que não tem gosto de porra nenhuma Tem gosto de tudo Você pode fazer qualquer coisa pode fazer uma salada bem recheada ali Tipo cenoura, esses bagulhos Eu fui testando Agora não tenho dinheiro pra pagar nada Porque tá tudo muito caro Mas eu fui testando O quilo de tomate tá caro pra caralho Fui testando até achar os vegetais Que se encaixavam comigo Só que é muito difícil difícil, velho. É muito difícil você conseguir achar esse equilíbrio e você conseguir se controlar quando chega nesses dias que você fala caralho, eu preciso comer o um hamburgão pra ser feliz, tá ligado? Aí você fala, será que eu como um hamburgão mesmo ou eu vou pra salada?
0: É, é que assim, eu tô num processo também, isso que eu ia falar essa parte da saúde, acho que é onde eu mais peco, assim. Eu engordei muito na pandemia então agora eu tô fazendo o um processo reverso mas o que eu vejo que a gente faz é assim, meu, na sexta-feira eu comi um Mac aí no sábado eu não vou voltar à minha vida normal, eu vou comer outro Mac ou eu vou comer uma pizza. Aí domingo pô, domingo, amanhã eu já vou trabalhar. Então, assim, são os excessos, né? Porque se você tem uma alimentação boa, cara, se você comer, que nem ele falou, um lanche na semana, uma bobagem, um chocolate, não vai impactar tanto assim, né? O problema é que é muito difícil uhum. você comer um dia o um lanche e no outro dia, beleza, voltei pra minha vida normal, vou comer aqui minha carne, meus legumes e tal. Então, é complicado, né? Porque, na verdade, assim, não tem também como ser extremista nem para um lado nem pro outro. Isso é uma questão de maturidade, né? Assim, maturidade emocional, de, de aprender mesmo só que a gente só aprende na prática,
1: né? Sim. É que a cabeça é foda, viu? É legal você falou, você fala, pô, sexta-feira final de expediente, vamos meter um hamburgão <risos> aí vai no sábado, pô, é sábado, cara eu tô aqui, mete uma pizza
0: Hoje foi estressante, uau, hoje eu tô feliz uau, mas hoje eu tô triste
1: Segunda-feira, começo de semana tá tudo ruim, vamos pedir um sorvete
0: <risos> Quarta-feira, eu já aguentei dois dias <risos> Exato,
1: quarta-feira, quatro horas semana praticamente encerrada Vou meter um hamburgão, tá ligado? É. é foda, é complicado.
0: O que eu tenho feito é o que eu falei, né? Assim, que tem super funcionar, é aquilo de, cara, e aos poucos. Não foi de um dia pro outro que eu falei, agora eu vou comer só frango e brócolis e batata doce. Mas, ah, se eu como toda a refeição cagada, eu vou começar a colocar um verdinho ali em cada uma. Ah, agora eu vou tirar um pouquinho disso aqui de cada uma. E muito aos poucos, assim, né? Pra fazer sentido a longo prazo. Só que a gente, Sim. o ser humano, também não gosta do longo prazo, né? <risos> Igual do hoje.
1: Mas uma coisa também que me ajuda ajudou é eu controlar o que eu compro, porque muitas vezes eu terminava de comer e falava, puta, vou comer um chocolatinho ali, e aí eu falava, não vou comprar chocolate esse mês e aí quando eu ia atrás do chocolate não tinha chocolate, tinha o que? Tinha uma baçã, tinha uma banana, eu falei, ah, é. E aí fica tudo bem
0: Exato! Meu, você e não... pra quem trabalha em casa é a chave, não é a chave, porque tipo assim, você vai fazer o que? Nada você vai ficar triste e aí também é o contrário, se tem né? parece ser assim, se tem eu não vou sossegar enquanto eu não comer é... porque às vezes nem é gostoso mesmo. Eu fiquei o dia inteiro pensando num bolo que tinha na geladeira. Eu falei, mano, eu vou comer essa merda. Eu sentei, eu comi e depois eu falei assim, nem foi bom. Mano, por que, que eu comi? Que bobagem. Eu comi aqui já. Nem teve graça. Então também não tem mais nada em casa. Porque aí eu vou ter que ter a força de vontade de descer, atravessar e lá comprar. E aí também não tem.
3: olá Vini, pra você. Fica a dica aí, meu querido. Não é, mas tô completamente de acordo. Eu faço isso. Mas segundo eu fui no mercado, aí eu pensei, pô, vou comprar umas batatinhas, né? Entrei no corredor da batatinha e falei, pô, quando eu não tenho, eu sinto falta em algum momento, mas tá Vive
0: tudo bem, bem, tá ligado? Tipo, é, né? sobrevive.
3: Vem à vontade, é. aí come outra coisa e já era, se esquece.
0: E sabe o que eu ia falar? Eu vi esses dias uma frase que eu fiquei falando, cara, essa é pra mim, que era assim, você não é uma criança mimada pra ter tudo que quer na hora que quer. E aí eu penso que, tipo assim, a gente, né, que tá nessa fase de, sou adulta recente, é aquela fase que, tipo assim, cara, não é minha mãe que vai comprar isso aqui e pôr na minha boca mais. A liberdade ou o seu dinheiro de comprar, a gente tem essa, necessidade espécie, tipo assim, ah, mas mas eu quero, ah, mas eu tô morrendo de vontade ah, mas eu não quero fazer isso, mas muito por isso, né, tipo, porque agora o controle é meu, e aí é como adulto você tem que pensar, tá, mas não é porque o controle é seu que você tem o direito de fazer o que você quer, na hora que você quer, né, ou não fazer só porque você não quer e pronto, e aí você começa a, a cada vez, né, se desleixar mais e deixando outras coisas que é importante até que chega num nível que você meio que não se reconhece, né, tipo, como eu deixei eu chegar nesse ponto? Então, às vezes a gente ser se mais duro do tipo, ah ok, eu quero muito isso, ou então eu não quero fazer isso, mas é isso que eu tenho que fazer em ponto. Pra não chegar lá na frente e ficar infeliz, às vezes cair numa depressão por causa de uma coisa que na, na teoria há um tempo atrás estava na sua mão.
3: É, sobre essa questão de, de comida até, tá? a Nath, que é a, a Nutri, ela passa a dieta pra gente de uma forma que você é flexível, sabe? Não adianta nada você ser super duro e pô, vou parar de comer tanto e vou comer só legumes e tal. Você vai sentir mais vontade ainda de comer as coisas que você gosta de comer e aí você vai comer e você vai ganhar tudo que você tinha perdido, sabe? Então, adianta, tipo, a longo prazo, realmente. E aí eu tô tentando achar esse equilíbrio já faz um tempo e eu acho que eu tô chegando legal, porque, pô, semana passada eu comi pizza na terça, comi hambúrguer na quinta e aí, tipo, no final de semana eu comi besteira também de noite. Então, eu acho que é muito do equilíbrio também da questão da quantidade, pô, a quantidade de arroz e a quantidade de feijão que você tá comendo ali no dia a dia, influencia pra caralho no final, na balança, né? Você também conseguir dividir as refeições, você não precisa, tipo, ser super radical e comer super saudável. Você pode comer equilibradinho, é, um mas você também precisa
0: comer, que nem a gente fazia aqui, pedir a pizza, sei lá, na sexta. Comia a pizza inteira. Se não comia, aí no café da manhã do sábado era pizza, o almoço Sim. do sábado era pizza. Ok, come a pizza na sexta e aí no sábado, almoço uma comida de novo. Ou quando saio de casa, né? Porque a gente trabalha em casa, quando sai que é um evento, aí eu quero comer o restaurante inteiro, eu quero beber o álcool, eu quero beber Coca-Cola, eu quero comer sobremesa. <risos> então agora eu tô aprendendo, tipo assim, calma, dá pra você ser feliz e comer e ser pra sem comer até morrer e comer de tudo.
1: O exercício físico? O Vini já falou um pouquinho, mas a Vivi eu lembro que ela fazia uns pilates, um bagulho de bungee jump dentro de casa. Bungee né? jump é Um bagulho de corda pendurada. Vocês conseguem manter o exercício também na rotina ou tá meio difícil? Eu não sou exemplo pra ninguém, então eu quero saber de vocês.
0: Pô, pra mim tá complicado. Eu tô fazendo, eu continuo, tô fazendo, mas assim, cada hora é uma coisa, entendeu? O pilates agora já é longe. Ah. Isso logo... era perfeito, agora já tá longe. E eu, tipo, ai, mas é caro, sabe? que assim, eu tô tentando não me dar desculpas por exemplo, o que eu estou fazendo praticamente todos os dias é a escada no meu prédio então tipo assim, ok, eu não tenho outra opção hoje eu boto meu tênis, eu vou lá e subo e desço a escada e tipo assim, 15 minutos eu não consigo eu tô morta, às vezes eu acho que eu vou desmaiar passou 15 minutos e eu falo, eu vou desmaiar eu tenho certeza <risos> e aí eu já aviso a ó, tô aqui na escada eu vou desmaiar <risos> porque eu acho isso, assim, a gente quer que nem, ah, vou exercício, ah, então eu vou fazer pilates então eu vou me matricular na academia então eu vou contratar um personal, cara sinceramente pra quem trabalha em casa é chato, mas o melhor fazer exercício em casa, ou ir andar na rua mas não deixar de fazer, né, do que ir no ideal e não conseguir manter então eu tô nessa fase agora e daqui a uns meses você pergunta pra mim de novo <risos>
1: <risos> mas eu vi, isso daí que você falou é bom também, pô, igual a gente falou de comida exercício também, e aos poucos, véio. vai tirando 15 minutos, 30 minutos só pra você dar uma caminhadinha
0: É, hoje tem, meu, tem uns treinos legal que chama de Sim. hit. cara, é 10 minutos e você morre, porque você ficar sentado com essa bunda o dia inteiro trabalhando, <risos> então quando você faz 10 minutos, você já se movimenta e tal. eu acho importante, eu fico preocupada sabe, eu falo, cara, meu corpo não foi feito pra eu acordar, sentar do lado aqui, passar 8 horas, depois sentar no sofá, dormir e nesse ciclo eu fico preocupada, real, que eu falo, eu não quero ser uma velha que precisa de ajuda pra fazer xixi eu quero pelo menos fazer meu xixi em paz, então eu acho que exercício é importante, assim, o Vini falou alimentação acho que é o mais importante de tudo, mais que exercício, mais eu acho que trazendo ainda mais pra nossa realidade de que a gente nem anda, né, que é um movimento mínimo do corpo, eu acho que é mais importante pra gente, assim, tipo, só andar pelo menos, só se movimentar. E eu tô nessa assim, mas eu não desisto, cara, você viu, cada vez é uma turma, mas eu tô buscando, uma hora eu vou achar uma coisa que dá certo.
1: E você, Vinão? Ô, Vinão, uma bagulho que eu queria saber também de você primeiro, que você falou que faz com personal e tal. Gastar dinheiro com exercício te motiva mais a fazer o
3: exercício? Total, é, a real que, assim, em casa eu não consigo fazer. Nem com ele. Eu fiz um bom tempo quando começou a pandemia, mas era muito, assim, eu amo o William. Tipo, é uma pessoa incrível. Mas é um bagulho que, pô, eu pensar que eu tô em casa de boa. E aí vai chegar alguém pra me treinar e eu vou ficar lá, tipo, me matando. Na moral, né? Em casa ainda. Até o que tava me fazendo conseguir treinar, na época que eu tava treinando agora, sei lá, dois meses atrás, era ir pra academia e aí marcar esse compromisso com ele. Pô, que hora que você consegue amanhã? Ele, ah, consigo às 10. Eu falei, ah, então beleza. Então eu vou. E aí não tem essa de desistir, sabe? Você vai, você começa e é legal, é. faz bem pra caramba, você fica bem. Então pra mim o que funciona legal é realmente ir fazer alguma coisa, né? Mas eu sei que ao mesmo tempo, enquanto eu não tiver um lugar fixo pra morar, eu não vou conseguir, porque tipo, sempre vai ter alguma quebra e eu não vou conseguir ter essa oh, mas rotina, mas isso sabe? é
0: verdade. O ser humano precisa de hábito e não tem como. <risos> assim, Sim. só se você fosse a pessoa mais disciplinada do universo. Porque ficar yeah. muito no ambiente, acho que fé ferra ferra gente, assim, ou de rotina tipo, ai, ah, um dia eu trabalho, outro dia não, eu trabalho à Sim. noite, de manhã pra mim não dá, eu falo, o meu prazer nessa vida é bater ponto <risos> porque é por causa da, da hora sabe, eu gosto desse negócio de certinho senão eu fico muito enlouquecida não,
3: e isso é bem doido, assim né porque que nem, a gente tava, o Igor chegou aí no futebolzinho, a gente tava super animado fez de tudo pra marcar, provavelmente se o pessoal tivesse animado eu estaria jogando até hoje todas as quintas porque é uma parada que você consegue se forçar um pouquinho pra ir, sabe? Agora, nem isso, o cara contribui, tá todo mundo na mesma preguiça, aí é foda.
1: E futebol tem um tchan a mais, essas atividades, né? É, academia e tal, tem um tinha a mais, esses compromissos, porque não depende só de você, também tem outras pessoas ali. O futebol tem os seus amigos fala porra, eu vou jogar bola, vou fazer um exercício, que faz bem pra mim, mas também vai fazer bem mentalmente, que eu vou conversar com meus amigos, passar um tempo bom. Mesma coisa quando você sai pra fazer academia, pô, você tem um compromisso com você, mas também tem um compromisso com da pessoa, então eu vou pra cumprir o compromisso que eu tive com essa pessoa, entendeu? Aí te motiva mais.
3: E acho que até o que você comentou, tipo, de gastar dinheiro com isso, eu acho que vem muito dessa questão assim, não só de ter alguém pra te motivar, mas de você ter alguém que porque se eu tivesse fazendo academia sozinho eu não ia fazer, dificilmente, é um negócio que eu não gosto de fazer. Só que quando você tem um compromisso com a pessoa, e aí você gosta de estar com a pessoa ali, ela te incentiva a treinar e normalmente você sai, você se mata, mas você sai super bem, é aí que pra mim funciona e que virava uma rotina legal ali de ter o dia a dia.
1: Ah, mas você vê como são pessoas e pessoas, né, Vini? Porque você falou que, pô, precisa do cara lá, a Vivian vai sozinha na escada. Mas é
0: que eu não gosto de socializar assim, é... <risos> <risos> Juro, é essa socialização obrigada, puta, mano. E uma amiga tava falando pra mim, ela falou, meu, agora pro personal acho que vai ser legal, porque eu já tenho fixo, tipo, segunda, terça, quarta, ele já tá lá me esperando na academia. Falei, puta, mas aí tem que conversar, né? <risos> <risos> tava afim de repente tivesse algum esporte em grupo e tal, quem sabe? Com pessoas que eu já gosto. Ele falou que gosta do personal, acho que é aí que tá a diferença, entendeu? Até eu gostar da pessoa, ia ser complicado
3: pra mim. É, às vezes o que pode ser um incentivo interessante, no caso de fazer academia, é fazer com algum amigo, alguma amiga, que ah, aí você não, consegue é marcar o um compromisso e aí, tipo, um incentivo. A Vivi já tá reclamando já. Não, pra mim não dá. Eu não, não gosto de fazer
0: exercício com ninguém. Eu é. é. gosto. Acho, acho que, que é um negócio complicado. chato de fazer. Eu acho uma... que eu vou fazer aquela associação, sabe? Quando você põe a sua música favorita para ser despertador? Eu acho que vou começar a desgostar do amigo, <risos> porque tá aqui só para você
1: ressuscitar. A gente falou disso de gastar dinheiro e motivar. um negócio que aconteceu comigo, depois que eu fiquei adultinho e comecei a pagar minhas contas, o fato de eu gastar dinheiro com um plano de saúde, me motivou mais a ir ao médico.
3: Coisa que eu não ia. Justo. Depende do ponto de vista, né? Mas vamos chegar lá. Pelo menos que funcionou comigo.
1: E aí a gente tem que falar um pouco sobre ir ao médico, porque também você fazer um check-up ali anual, cuidar da sua saúde, é importantíssimo. Não só fazer exercício, mas você ir ao médico, pro médico ver se tem algum uma pereba na tua piroca, bagulho assim. <risos> é importante. Então, eu quero saber de vocês. Eu acho que a Vivian deve ir ao médico regularmente porque mulher costuma ir mais ao médico do que homem. Confere, Vivian.
0: Claro, né? Assim, o que que mulher não costuma fazer melhor que homem? É verdade. <risos> Qualquer coisa que você falar, a gente vai estar tá na frente. Eu vou, mas assim, eu confesso pra você que demorou uns anos nos últimos dois, três anos, que é o que eu saí de casa, que eu comecei a ir mais. Porque antes era aquela coisa, tipo assim, ah, se eu precisar, sei lá, minha mãe vai qualquer coisa, sabe? Se eu tiver doente, meu vai saber. E aí, saindo de casa, eu, eu mudei um pouco isso. Mulher, assim, homem também tem que fazer, né? Mas, igual você falou, a gente já tem esse costume de, cara, tem que fazer um check-up anual na ginecologista. Isso é padrão, assim. Principalmente porque depois vai né, descobrir. O útero e os ovários sempre ter alguma treta. <risos> sempre é uma coisa, gente. Sempre. Então eu faço, e eu faço até mais. Eu faço duas vezes por ano, mas porque eu tenho deal, né? Então eu tenho que fazer mais. E aí uma coisa puxa a outra, que nem já que eu já vou fazer esse check-up, aí eu faço um de sangue também. Já peço pro mesmo médico que eu também já aprendi isso. Todos os médicos podem te pedir exame de tudo. Então eu cheguei em um só e eu falo, eu quero tudo. <risos> e aí como você paga o plano, ele vai passar. Então eu já vou em um médico só e eu saio com exame de sangue, exame de não sei. até encaminhamento pra psicóloga. Eu falei, tô querendo. <risos> você <risos> que Você pode, então pode encaminhar. <risos> tudo assim. E aí facilita. E aí eu acabo fazendo pelo menos anualmente. Mas cara, isso é uma coisa que é muito fácil de deslizar. Porque o ano voa. Hoje mesmo eu tava falando, não, eu fiz esse dias, aí eu fui constar no meu story, que era em outubro. Falei, cara, vai dar um ano. <risos> e pra mim, eu tinha feito há quatro meses, assim. Então isso é muito fácil de deslizar, mas ouvintes, cara, é muito importante, sério. Mulheres, homens também. Mulher tem um negócio que eu descobri que, assim, a gente cria cistos nos ovários naturalmente. Então você vai lá, faz seu check-up e um cisto, aí você fala puta, vai virar câncer, vou morrer. Daqui um mês não tem mais nada. Aí daqui dois meses vai ter outro. É normal, assim. Os médicos falam, não, é normal. Mas imagina se você não acompanhar e de fato virar alguma coisa, né? Porque tem uma relação assim homem não menstrua, então você já tem menos problemas, né? Como a gente tem esse ciclo, é muito fácil de virar alguma coisinha a mais. Então, vou falar as mulheres mais ou menos também. É muito importante, cara é uma vez no ano. É uma vez no ano só, pensa nisso. Você fazer um check-up de sangue. Eu, graças a Deus, sempre tá tudo certinho, mas eu já tive amigas que foram fazer o exame de rotina e descobriram alguma coisa assim, fora do comum e tratamento e tal. Então, é importante.
1: E aí, Vini? Você vai, cara? Você vai me ter um médico? Ele...
0: Com uma Quando? cara que a última vez que foi no médico foi tipo 15 anos, que eu tava <risos> doente e a mãe me levou. Só é, vi cara eu, que vou
3: eu tava ouvindo. Eu fiquei um tempão, fiquei um tempão mesmo sem ir. E a Mari tava no meu ouvido, ó. Deixa eu fazer um tempão, assim, tipo, só, os dois últimos anos de pandemia, ela falou de: pô, você tem que marcar um médico, tem que fazer um check-up e tal. E aí, muito por conta da questão da pandemia, eu ficava, ah, pô, pandemia, deixa a passada passar, depois eu vou. Aí, no aniversário dela, ela me pediu de presente, tá ligado? Puta que pariu. Eu tenho que a namorada pedir de presente. Feite, uh -huh. cara
0: ela te ama não, real,
3: Eu acho que foi antes do aniversário Porque eu cheguei a fazer no ano passado presente né?
0: Por isso, mas
3: nem a fala Porra, prova de amor Eu acho que foi de Natal, se pá, não foi de aniversário Porque eu fiz uma bateria de exames no ano passado Olha a preguiça, eu passei pela telemedicina né, Pra pedir o um check-up Aí fui e fiz, aí eu descobri que minha tireoide tava um pouco alterada Na real tá bastante Eu falei Pô, preciso ver, aí marquei uma consulta Aí fui ver, bonitinho Fiz mais uma bateria muito maior de exames Com ele, ele passa tudo bonitinho um monte de coisa Na real, antes de ir com ele Eu repeti os exames E aí tava de boa tireoide. Aí eu levei a atualização do ano passado E desse ano Passei com ele Ele pediu mais alguns E aí eu repeti E aí tava meio estranho de novo Aí quando eu voltei com ele Ele me passou algumas coisas Aí daí eu passei com a nutricionista Mas foi meio que Pô, eu fiquei querendo ou não Uns dois anos realmente Sem fazer check-up E aí por conta da Mari O esforço ali de ficar falando constantemente E pedir de presente Eu falei, não, beleza Vou, vou marcar aí Acho que quando ela pediu Eu já marquei direto a, a consulta para pra semana que vem, assim, tipo da telemedicina, pedi o check-up e já marquei os exames em seguida também.
1: Eu, eu vou falar que eu já ouvi quando eu peguei o Uber, tava voltando de um exame, o Uber perguntou, pra onde você tá indo? Eu falei, ah, batendo papo, né? E aí eu falei assim, ah, tô indo devolver os exames e tal, o resultado dos exames. E aí ele falou assim, ah, é? Você tá indo pro médico? Pô, eu sou aquele tipo de cara que só vou quando eu tô morrendo, tá ligado? Eu só vou se eu tiver sentindo dor. Eu tinha muito essa ideia também. Falei, pô, se eu tiver com alguma coisa, uma hora vai aparecer, mas eu não quero descobrir antes, entendeu? Por causa que eu sou muito ansioso. Eu ficava morrendo de medo de descobrir alguma coisa. E aí, depois que eu comecei a ir regularmente no médico, eu vi que, mano, é muito importante você exatamente fazer isso, você descobrir antes e não quando o bagulho tá uma merda. Porque, por exemplo, eu fiquei exatamente igual o Vini. Fiquei, tipo, uns dois anos sem fazer check-up e minha mãe ficava falando, vai, faz check-up, faz check-up, faz check-up. Você paga essa porra pra quê se você não usa? Eu falei, é verdade. <risos> aí eu fui e fiz o check-up e tal, fiz o exame de sangue, pedi, igual o Vini falou, mano, mete todos os exames do mundo que tiver que eu quero fazer. E a partir desses exames, eu fui... Descobrindo as minhas alergias que eu tinha, rinite, que eu pensei que era tipo outra coisa, e era rinite. E aí, com a rinite, eu descobri que eu tava com uma laringite, fazer uma cota, e eu não sabia, achava que era dor de garganta normal porque eu sou leigo. E aí, consegui tratar a laringite, consegui tratar uma alergia na minha mão que eu tinha há anos e eu não tratava. E também, tipo, nesse último. Sempre descobri muita coisa. Nesse último eu descobri que tô com uma bolinha na minha vesícula. E o médico falou: se você tivesse descoberto daqui 10 anos, poderia ter se transformado num câncer. Ainda bem que você viu agora. Porque, tipo, tá muito muito pequena, e aí eu tenho que ficar checando sempre. Então, mano, é muito importante tanto para mulher quanto para homem, eu acho que mulher tem mais esse costume, porque exatamente a me falou, acaba meio que se acostumando a passar na ginecologista, e o homem não tem, mas é muito importante, é importante o homem também passar no urologista também, dar uma checada na piroca, <risos> fazer todo o exame de sangue, é muito importante o homem fazer um check-up completaço mesmo todo ano. É claro que, aqui a gente tá falando de três pessoas que têm grana para conseguir ter um convênio, muita gente não tem, e eu já vi a realidade do pessoal que não tem, tem que passar no hospital público a consulta de boa o problema é o exame que demora muito tempo então mas se você consegue velho vai vai aproveita tá ligado que a vida é só uma essa realidade sim falar sobre o autocuidado ligado à saúde mental. As atividades que a gente vai fazer no exercício e tal, ajuda bastante também na nossa saúde mental, dá um tchan a mais. Mas eu quero saber se vocês têm um acompanhamento psicológico, terapia, se vocês se cuidam assim, cuidam da saúde emocional ou não?
0: Eu sim. Comecei a fazer terapia já há um tempo, mas assim, era meu sonho, porque eu achava muito burguês. <risos> meu sonho é falar ai, eu, eu não posso, eu vou fazer terapia. que eu achava chique, assim. Mas, comecei, né, pandemia Todo mundo ficou louco Na primeira consulta, eu falei assim pra minha psicóloga, Eu só tô aqui porque eu moro só com Meu namorado, ele não fala muito E aí eu vou pagar você, você vai ser obrigada A me ouvir por uma hora querendo ou não <risos> <risos> Então é isso, assim E mais assim, a terapia é uma desgraça Porque você entra com um problema e cada semana Você descobre uma coisa nova, mas é muito boa Mas o que eu quero dizer, não é só terapia Que é cuidado mental, assim, né Às vezes você, meu, cortar Uma amizade que te faz mal, você parar de, sei lá, ir visitar sua mãe e seu pai, se eles são pessoas que são ruins pra você.
1: Porra, já começou com mãe e pai, eu Viver, que isso, pô.
0: É, porque recentemente eu descobri que mãe e pais se podem ser filhos da puta, não os meus, tá? Pai e mãe te <risos> Mas enfim, cortando pessoas no geral que te fazem mal ou situações no geral que te fazem mal. E às vezes, que nem você quer mais conhecimento, cara, hoje em dia o YouTube tem muita coisa. Eu via muita coisa antes de fazer terapia, que hoje na terapia eu falo e ela fala assim, ah, como você sabe? Eu falo, e Viu um o vídeo? <risos> eu já sabia Então tem assim, né? Eu tô falando isso Como uma palavra de esperança pra quem Cara, não pode pagar uma terapia, é caro Não é pra todo mundo mesmo Ou às vezes não tem coragem de fazer Começa de pouquinho, sabe? Se observando Escrevendo Uma dica que eu dou pra todo mundo, cara, escreva Tá puto? Escreva. Tá chateado? Escreva. Tá confuso? Escreva Porque a gente não tem esse hábito, né? E escreve assim, num pedaço de papel De pão, se tiver, ou no computador Mas põe pra fora, porque isso faz você se organizar seus pensamentos. E muitas vezes, às vezes eu falo que eu tô assim, a Alan fala alguma coisa e é, ah, não sei o que eu falo. Vou escrever. Aí eu falo, ah, pensando bem. Não era tão ruim assim. <risos> Porque é só o fato de você organizar seu pensamento, né? Hoje em dia a gente não tem tempo pra parar e pensar. A gente vai vivendo, engolindo as emoções. Aconteceu uma coisa, eu fiquei com raiva, eu engoli essa raiva, aconteceu outra coisa, eu engoli essa tristeza. Então, muito da eficácia da terapia é você ter um momento pra você parar e pensar. O que, que aconteceu essa semana? O que, que me desestrutou o que, que eu senti, por que eu senti. Mas se você não tiver o horário da terapia, você pode fazer isso de outras formas. Mas, assim, tirem um tempinho pra isso, sabe? Porque acho que nossa geração tá fadada a enlouquecer.
1: E ainda com esse governo, tem que falar sempre do governo Bolsonaro. É! Com um o <risos> governo que temos, a pandemia, é
0: tudo... Eu tava achando estranho uma hora, gente. Sem falar do Bolsonaro, tava achando estranho. Tem
1: que falar, tem que falar sempre.
0: Check, Igor, dá check aí. Falar mal do Bolsonaro.
1: <risos> e você,
3: Vini, você concorda? Você não faz terapia terapia, né? Não faço, mas uma questão que a Vivian falou, que eu acho que é super importante, que eu faço bastante, desse momento de você tirar para você, para você se observar, entender quais são as coisas que estão acontecendo, por que, que elas estão acontecendo. Tem uma parada também que a Mari, coincidentemente, ela é formada em PNL, né? Em Neurolinguística. Normalmente, só de conversar com ela, eu já consigo me achar ali quando eu estou com problema. Então, nunca cheguei a sentir necessidade, né, de terapia e até comentando de alternativas, além dessa parada de me observar, eu tenho essas coisas que me fazem super bem, né? A guitarra, por exemplo, é um momento ali que eu, parece que não, mas tipo eu consigo descontar um pouco de raiva que eu sofri ali no dia, por exemplo, ou alguma emoção que ficou meio reprimida e outra coisa que eu tava fazendo, que tava me fazendo super bem, era o futebol. Tem muito homem, né, que brinca, principalmente esses super heterotops, mas não tem muito homem que brinca que o futebol é a terapia do homem homem, né? E, assim, não é, não é mentira, realmente é um, é um negócio que você tira um momento ali pra você curtir com seus amigos, bater uma bolinha, dependendo até, depois tomar alguma coisa junto, querendo ou não, era algo que tava me fazendo super bem, também. Então, acho que é esse misto, assim, mas a Mari ajuda muito, até porque faz pouco tempo, né, que ela se formou em PNL, mas ela, mano, foi criada por duas pessoas que foram formadas, o pai dela tem um monte de curso também, então ela já teve uma criação, tipo, ela já tem muita cabeça, desde Pititiquica, sabe? Então...
1: Também tem umas pessoas que você conversa que, velho, abre a sua cabeça de um jeito. Às vezes é seu amigo, às vezes é sua mãe, às vezes é, sabe, uma pessoa próxima de você e você conversa com ela e você começa a ver de um outro jeito. Você começa a se enxergar melhor. Porque o, o principal disso da, pelo menos que eu sinto, né, que eu acho da saúde mental é você conseguir se entender, né? Você conseguir se ver ali, você conseguir entender por que, que eu fiz aquilo, por que, que eu fiz isso. Preciso realmente soltar minha raiva por conta disso. Porque muitas vezes o que deixa a gente confusa, nossa cabeça cheia de coisa e a gente não consegue se entender. Será que o que eu fiz tá certo? Será que eu deveria ter xingado? Você fica sempre nessa dúvida. E você se entender, você sacar o que, que você fez de errado e de certo te ajuda bastante. Às vezes, conversando com uma pessoa você consegue, né? Às vezes, você ficando sozinho, você consegue, né? É,
0: e a gente se perceber porque é igual. Quando passou, assim, a, a Covid e tal, a gente já podia sair, mas eu ainda estava trabalhando em casa, eu tava numa situação que eu percebi assim, cara, não sair de casa me deixa um pouco deprimida. Aos pouquinhos eu vou ficando mais pra baixo e tal, e quando eu perceba, eu tô super pra baixo. E aí eu comecei a me forçar, tipo assim, ok então eu vou sair pelo menos uma vez por semana pra, por exemplo, almoçar eu ia sozinha pra tomar café da manhã eu ia sozinha, mas eu fazia questão só que isso também é um esforço. eu falava ah, sai de casa o quê? Só que eu pensava Vivian, você precisa disso você precisa ver gente, você precisa sentir o sol você precisa falar com alguém diferente então eu ia. Aí eu comecei também a me esforçar pra sair com minhas amigas porque, cara, é um esforço <risos> mesmo que seja muito legal, é um esforço Forço, com roupa, tirar o sair de casa, tal, tal, tal mas eu me forçava, porque eu percebia o quanto se eu mantinha assim, ah meu, uma vez por semana eu saí de casa eu levava aquela semana melhor, mais alegre sabe? Então se forçar mesmo se perceber, né, primeiro se observar pô, por que, que eu tô assim? Eu, por exemplo nunca fui uma pessoa pra baixo, pelo contrário eu sou mais alto astral e eu tô ficando sempre pra baixo e tanto faz tipo assim, sabe quando você perde o prazer nas coisas? Ah, já comi tudo que eu queria comer nessa pandemia tem nada que eu quero comer, tem nada que eu quero assistir, não tem nada que eu quero fazer. E se observar entendendo, vou testar. Ah, então deixa eu testar saindo de casa ou deixa eu testar ligar pra minha mãe deixa eu testar fazer uma corrida mas se esforcem assim, tipo não se deixem de segundo plano porque chega uma hora que, que se explode, a gente vai deixando de pouquinho em pouquinho mas uma hora acumula e você se ferra. <risos> então não deixa chegar nesse ponto.
1: E no final é sempre você ali, velho.
0: É só você por você isso é verdade.
1: E até falando disso de autocuidado, né, que eu acho que vai de atividade pra atividade, né? Igual a Vivian falou, ela se encaixava melhor saindo. Um negócio que eu percebi que tava me afetando um pouco nesses nesse, últimos tempos era o meu cabelo, <risos> que eu tinha cabelão. E aí eu comecei de um tempo pra cá, quando eu fui gravar o podcast com o Vini, eu percebi vendo os takes e tal, eu falei, sei lá, mano, não tô curtindo muito como tá, sabe? E eu não gostava muito de postar mais foto minha. E aí eu fui percebendo que o fato de eu não cuidar do meu cabelo, de ter esse autocuidado comigo da minha, do meu visual, que eu parei de cortar meu cabelo e tal, tava afetando internamente, minha autoestima tava mexendo comigo, e aí foi, mano, o bagulho de eu sentar no cabeleireiro, cortar, fazer minha barbinha e sair com um estilo que eu queria, que eu tava afim que eu gostava, pô, foi uma sensação maravilhosa assim, e eu senti que, às vezes esses pequenos atos que você acha que ah não, é um bagulho xoxo, é um bagulho chato, muda muita coisa, mano, você cortar o cabelo, você fazer a barba, você passar um creme, você igual o Vini falou, você jogar um videogame velho, te ajuda pra caralho às vezes, tá ligado, a sua cabeça fica muito mais tranquila.
0: E a gente, tipo, vai subestimando porque, ah, uma bobagem dessa e, a ah, outra coisinha aqui aí que tá o perigo, né? Você não tá feliz um dia e, sei lá, depressivo no outro. Exato. É de pouquinho em pouquinho. Então é, é um esforço mesmo não deixar passar essas coisas.
1: É o que o Vini falou. O Vini mesmo é um exemplo. Pô, o cara não faz terapia, mas ele faz outras coisas que complementam ele e faz com que ele fique com a saúde mental tranquila.
0: É, não faz a terapia convencional ali com o psicólogo, né? Mas uhum. tem outras coisas que funcionam. Exato. Às vezes tem a atividades que eu faço que nem, eu sei lá, vou imprimir as fotos do meu mês e vou colar bonitinho. É um momento que eu não penso em nada mais, só fico pensando, tá feio? Tá bonito? Combina? Não combina? E que é tão importante pra mim, porque minha cabeça o dia inteiro tá pensando em um milhão de coisas. Até limpando a casa, que antes eu conseguia concentrar, agora não. Tô ali passando pano e pensando no trabalho. Então agora eu tenho outra atividade que eu já fico concentrada ali. Só de ter um tempo focado em uma coisa sem pensar, cara, eu já saio leve, igual eu saio depois da terapia. Então, existe várias terapias, né? Você pode encontrar uma terapia alternativa aí pra
3: você. Na hora que ela tava falando, eu até lembrei de mais uma coisa que, tipo, eu faço, que eu adoro, que normalmente eu me desligo, é cozinhar. Teve um dia que eu tava... Não lembro o que que eu tava cortando, mas normalmente eu corto, tipo, as coisas com muita paciência, assim. Eu cozinho muito devagar. Domingo eu fiz um almoço pra minha mãe, eu comecei meio-dia. Tá certo que eu não fiquei all the time, tipo, cozinhando, mas eu comecei meio-dia e a gente almoçou às três, tá ligado? que tipo, eu faço muito devagar tudo. Caralho, três horas cozinhando, bicho! E aí, vi. <risos> vira meio que uma terapia realmente, porque é um negócio que eu gosto de fazer, e aí aquele processo, eu normalmente curto muito fazendo, então às vezes eu coloco alguma coisa para assistir e aí vou assistindo, vou dando risada e pô, vou fazendo na maior calma do mundo é claro que isso no dia a dia é impossível de você fazer, mas às vezes no final de semana, para mim é um bagulho que funciona muito bem, então é, é realmente tipo que vocês estavam falando de você encontrar as coisas que você percebe que te fazem bem você se auto-observar ali para você entender e aplicar isso no seu dia a dia de alguma forma, que são coisas que fazem Fazem total diferença.
1: E, mano, e depois que você faz essas atividades, você sente a diferença na hora, velho. Você fala, pô, realmente, esse negocinho, esse minutinho que eu parei pra sei lá, jogar um videogame, pra cortar minha barba, pra passar um creme, você sai relaxado, você fala, caralho.
3: O videogame que eu comento, normalmente eu passo raiva, às vezes. Só que, <risos> só que é gostoso, é legal. Porque, tipo, tem momentos que eu passo raiva, mas dificilmente, quando eu paro de jogar, eu termino estressado. Porque, normalmente, eu paro de jogar só quando eu pego uma sequência que eu ganhei, assim. E aí, eu, pô, saio me sentindo leve assim, sabe? Então, tipo... <risos> renovado. É renovado.
1: Mas antes de irmos para a parte final deste bate-papo, chegou a hora da coluna do Williams Glauber, a coluna do meu irmão. Todo episódio ele tá aqui, te contando informações e estudos muito, muito interessantes conectados ao tema do episódio. Pois é, aqui é tudo amarradinha. E nesse episódio aqui, não seria diferente. Ele vai falar na coluninha dele sobre autocuidado. Tá muito, muito bacana, então espero que você aproveite esses minutos com ele e daqui a pouco eu estou de volta com o finalzinho do bate-papo.
2: Muitos bons dias, boas tardes, boas noites, queridíssimo ouvinte deste podcast maravilhoso. Eu sou o Willian Glauber e nos próximos minutinhos a gente vai falar de autocuidado para os íntimos self-care. Bom, a OMS ela afirma que autocuidado ele envolve ali alguns fatores pessoais como empoderamento, autoconfiança, autonomia, autoeficácia e responsabilidade pessoal. Então todas essas coisinhas com o que a gente chama de autocuidado Ela reforça também que o autocuidado Ele pode incluir fatores do ponto de vista Comunitário também, então por exemplo Se envolver com a comunidade, fazer Trabalhos voluntários, isso também pode Ser um autocuidado, olha só que Interessante, em essência a gente tem Uma explicação que eu achei muito boa E que eu quis trazer, autocuidado Significa ter uma mudança evidente Na energia mental Quem cunhou essa definição Foi a Kali Rogers, que é a conselheira de saúde Mental e fundadora do Black. Life Coaching. E em vez de se concentrar no que os outros querem de você, palavras da Kali, o autocuidado envolve desligar esses pensamentos e se concentrar completamente naquilo que você precisa no momento. Tá, mas o que, que pode ser autocuidado, né? Ó, exercício físico pode ser um autocuidado. Tirar um tempo pra apreciar a natureza, sabe? Sentar e olhar a natureza, é autocuidado. Dormir o suficiente, ter um sono de qualidade, é autocuidado. Ter refeições mais nutritivas, mais saudáveis, também faz parte do autocuidado. Fazer uma pausa das redes sociais, ficar um pouquinho offline, passar tempo com pessoas cujos relacionamentos são significativos pra você, se envolver em alguma coisa criativa. Então, o autocuidado ele vai trazendo uma série de opções pra gente justamente entender como se concentrar naquilo que a gente quer, que a gente precisa e esquecer um pouco a parte de fora e olhar um pouco pra parte de dentro. O interessante do autocuidado é que ele pode ser, sim, você tirar um momento de beleza, mas também pode ser aquela coisa de de você cuidar da sua mente, do seu corpo, da sua saúde emocional. Pra fechar, a gente tem algumas coisas provadas cientificamente, que o autocuidado traz como benefício pra nossa saúde integral, tá? Física, mental, emocional, espiritual. Olha só que interessante. Você que investe no autocuidado, que tem um hábito de ter autocuidado, pode passar a ter níveis mais baixos de cortisol. Os seus relacionamentos, eles podem vir a ser mais felizes. Você pode passar a dormir melhor. Você pode passar a ter uma resposta imunológica melhor. A uma Aumentar a sua autoestima, a sua produtividade pode melhorar, o seu pensamento pode ficar mais positivo e você vai ter uma menor probabilidade de sofrer de depressão e ansiedade. Olha só, gente, esse podcast também é o quê? Cultura, informação, conhecimento e autocuidado. É isso, querido. Fique bem, tá bom? No próximo programa eu estarei de volta. Beijo, beijo, tchau, tchau e até lá.
1: Pra fechar, quero saber de vocês por que, que vocês acham que é importante a gente ter esses momentos de autocuidado, assim, na nossa rotina e quão importantes são esses momentos pra vocês.
0: Vou pegar o gancho e já vou responder. O Igor até falou ah, no final é você por você. E cara é isso, assim. Você pode ser casada você pode ter pai, mãe, filho mas você não sabe o rumo da vida e mesmo que tudo dê certo no final é você e sua cabeça não tem mais, assim, a pessoa que tá do seu lado, ela conhece o que vocês externaliza, mas só você sabe quem é você por dentro. E também assim, a gente não pode depender das outras pessoas pra ser feliz, porque a gente não sabe se a gente vai ter essas pessoas, né? Não se deixe depender dessas coisas pra ser feliz. E pra você ser feliz sozinho, você tem que gostar de você. E pra você gostar de você, você tem que cuidar de você. Você não vai gostar de uma pessoa se ela for desleixada, mal-humorada, não se cuida, não se gosta. E você também não vai gostar de você se você for assim. Então se cuidar dessas pequenas coisinhas é fazer de você uma pessoa melhor pros outros, mas muito pra você mesma, né? Se eu tô, por exemplo, uma semana boa, minha rotina boa, minhas coisas certinhas, eu fico, eu estou maravilhosa, eu sou uma pessoa incrível, porque eu me amo, <risos> e eu posso, né, viver minha vida sozinha, tá ótimo. Do mesmo jeito que quando eu tô ao contrário, meu, não tô fazendo nada por mim, não sei o quê, tô me descuidando assim, no geral, esquecendo de mim, eu fico, nossa, mas que merda, hein, que zoada, eu também não consigo fazer nada. E isso é um reflexo, assim, né? Essas pequenas coisas é um reflexo de quem você vai ser pra você. Então é isso, assim, se cuidem pra ser Uma pessoa boa e maravilhosa Pra você mesmo, pra você curtir sua própria companhia E a gente fala, ai, como que eu curto Minha própria companhia? Cara, primeiro você tem que ser Uma pessoa boa, uma pessoa legal Uma pessoa bem cuidada, uma pessoa amável Porque você vai ser aquilo pra você também, né? Se você for uma pessoa que você Considera tudo de ruim que você faz Como você vai gostar de estar com você? É impossível! Então é isso, se cuidem por vocês Mesmo, em primeiro lugar E depois pelos outros, porque cuidar de si Também é um ato de amor ao próximo, sabe? E às vezes o Alan tá fazendo várias coisas aqui, que eu falo, cara, eu vou dar um gás porque ele também merece a minha melhor versão. Mas geralmente eu penso essa consciência, né, de que é por mim, porque eu tô plantando agora quem eu vou ser no futuro, né? E eu espero gostar de mim e fazer meu xixi. Pai, <risos> sozinha. Salva
3: de palmas, viu? De... Salva de palmas. É, fica difícil de falar depois, eu devia ter falado antes. Mas... <risos> eu acho que é, é isso que a gente falou o tempo todo, né? Você tentar se conhecer, porque se se você não tá bem com você mesmo, dificilmente você vai conseguir levar uma vida boa. Então, você achar as coisas que te fazem bem, você aplicar essas coisas no seu dia a dia, você tentar se alimentar melhor, você tentar se cuidar fisicamente, que é super importante. Principalmente na nossa rotina de trabalho hoje, dessa nossa geração, é todo mundo super workaholic, né? Então
1: E acham que isso é maravilhoso, né? Você trabalhar 24 horas por dia
3: é maravilhoso. Exatamente. E aí, você não sabe o que vai ser amanhã, né? Então, acho que é importante a gente estar tá sempre bem Todos os dias e procurar Tá sempre bem, né? É isso Mesmo quando eu não tenho tempo, eu tento dar O meu máximo ali, eu durmo um pouquinho menos Ou durmo no meu horário de trabalho <risos> para poder <risos> me divertir um pouquinho De noite, sabe? Tipo, chegar às nove Às dez, jogar um pouquinho Tocar uns 20, 30 minutos de guitarra Que eu sei que já vai fazer completa diferença no outro dia E às vezes eu durmo até umas 10 e meia Onze, assim, ninguém percebe O Igor,
0: isso aqui no olhar do chefe de falar eu durmo durante o trabalho quem sabe um dia, né Igor?
1: uma coisa só que eu queria acrescentar que vocês falaram também pô, a Vivian falou muito bem e o Vini se ferrou porque veio depois, né? se fudeu <risos> uma coisa que eu queria acrescentar que eu acho que a Vivian falou um pouco sobre isso é você fazer pra você e não pros outros eu acho que isso é o, é o crucial assim. eu lembro muito da minha namorada falando teve um dia que a gente tava aqui e tal e aí eu peguei minhas roupas que eu gosto de fazer e comecei a passá-las, né? passar o ferro e tal pra deixar ela assim, nada amassado. Ela falou assim, mas por que, que você tá passando sua roupa? Se você não sai direito, você vai usar essa roupa em casa. <risos> Aí eu falei, mano, mas é porque eu não tô passando a roupa pros outros. Tô passando a roupa porque eu gosto de acordar e colocar uma roupa sem as dobradiça entendeu? Sem os bagulho tudo amassado. Eu gosto. Eu tô tirando esses 30, 40 minutos que eu fico aqui passando todas as minhas roupas no detalhe, porque eu tenho toque e fico tentando ser perfeccionista no bagulho. Porque eu gosto. Eu gosto de acordar e me ver assim com a roupa bem passada. Então é isso. É você fazer um negócio pra você, porque quando você faz pra você, e quando você gosta de você, você acaba atingindo os outros. As pessoas percebem, velho. Não tem jeito, tá ligado? Você consegue perceber. E
3: também tem a, o complemento disso, que às vezes você fazer coisas pros outros, também pode contribuir aí pro seu bem-estar.
1: Também, 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 você vai é de pessoa a pessoa. É verdade, isso é verdade. Obrigado, Vini. Quebrou minha, minha falta. Não, não, é,
3: é um complemento.
0: Ela retira
3: tudo que
1: eu disse. Eu também, eu Mas, gente, é isso. Eu acho que foi um papo muito bacana. Eu gostei porque a gente não falou de beleza, igual todos os vídeos de YouTube que você vê, fala. Então eu achei que foi legal a gente falar desse outro lado. E, meu, só queria agradecer vocês, agradecer a Vivian, que foi tipo uma especialista aqui do bagulho, porque eu e o Vini, a gente toda hora ficou pensando, caralho, acho que eu vou
3: usar isso daí também. Só balançando a cabeça,
1: né? A cara do Vini, eu falava, mano, eu certeza que ele vai fazer essa coisa daqui a pouco. Certeza, ele vai fazer igualzinho, certeza. <risos> Mas, pô, queria agradecer a vocês. Vivi, por favor, seu canal divulga, você é quer é inscrito, vambora.
0: Vivian Leauss no Instagram. Vivian com ele de navio. Leal, L-E-A-L -E, e um S. Não tem nenhum significado esse S <risos> no final. E no YouTube só viver Leal também. Me segue lá porque eu sou maravilhosa assim mesmo. Um pouco mais ainda. E
1: você, Virão? Quer divulgar suas redes? Divulgue. Quer underline... divulgar sua empresa? Quer divulgar sua empresa também?
0: Quer empresa divulgar é bom, vagas meu. de trabalho? É.
3: Porque... <risos> o meu pessoal é underline cinevini. Cine de cinema e vini com E. Ou pode escrever bacata, que eu acho que normalmente aparece. B-A-C-C-A-T-A. -A -A, e Areia Filmes, né? Eu acho que tá certinho o Areia Filmes, não tá? No Instagram tá arroba areiafilmes, mas também tem um
1: site também da Areia, se o pessoal quiser procurar também. Produtora maravilhosa, uma edição requintada, se vocês quiserem aí. E é isso, gente. Pô, muito obrigado. Vou chamar vocês de novo, que eu sempre chamo, né? Valeu demais ter tirado o tempo pra conversar comigo e é isso. Valeu. Tamo junto.